0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce jeudi 4 avril 2019. Une petite Sophie très triste aujourd'hui parce que la nouvelle est sortie publiquement même si dans le milieu et les gens qui aimaient euh, qui aiment encore André Gagnon, le savait, la nouvelle est sortie publiquement donc le compositeur québécois extraordinaire, André Gagnon, qui souffre d'Alzheimer. Et la raison pour laquelle je suis triste, c'est bien sûr parce que André Gagnon est un homme absolument fabuleux, un de nos plus grands créateurs musicaux, et aussi parce que euh, c'est une maladie horrible, l'Alzheimer. Et l'ironie du sort, si vous me permettez de le souligner, c'est qu'il y a quelque temps, je vous avais parlé bien sûr de René Claude interprète extraordinaire qui, elle aussi, souffre d'Alzheimer. Et à l'époque, quand j'avais écrit sur René-Claude dans le journal de Montréal, journal de Québec, j'avais fait référence à une chanson que René-Claude chante dans le spectacle musical Néligant une chanson qui parle justement de l'indifférence et de la mémoire qui s'en va et de la mémoire qui est une faculté qui oublie. Bien, cette chanson, comme tout le spectacle d'ailleurs, la musique est composée par André Gagnon. Et quand j'avais écrit le texte, j'ai hésité pendant quelques secondes en me disant est-ce que je l'annonce au lecteur que André Gagnon a l'Alzheimer? Puis je me suis dit tant que les proches ne l'ont pas dit publiquement, je peux pas me permettre moi de le dire. Alors je voudrais qu'on écoute un extrait de cette magnifique chanson L'Indifférence des paroles de Michel Tremblay, cette musique d'André Gagnon interprétée par René Claude, donc deux personnes qui en ce moment souffrent d'Alzheimer, des grands créateurs de chez nous qu'il ne faut pas qu'on oublie. D'un seul regard,
1: il faisait naître des... Sans qu'on le veuille, sans qu'on l'attende On se détache
0: et sans comprendre, sans dire adieu Ne les oublions pas. C'est le seul message que je voulais vous dire aujourd'hui en ce début d'émission. Quelqu'un qu'il ne faut pas qu'on oublie, mais qui est en parfaite santé et qui est en chair et en os devant moi. C'est un autre créateur extraordinaire de chez nous. Jean-Claude Poitras, bonjour. Merci d'être là en studio avec moi, Jean-Claude. <rire> bonjour, Sophie. Jean-Claude, donc... Euh, euh, un nom associé à tout jamais avec la mode, mais pas juste avec la mode, depuis plusieurs années Jean-Claude, ton nom est associé avec tout ce qui est beau, mm. tout ce qui est beau que ce soit euh, dans nos maisons, que ce soit à l'extérieur, tout ce qui est design, tout ce qui est beauté et quand j'ai décidé de te recevoir à l'émission, je me suis dit la première question que j'ai envie de poser à Jean-Claude c'est, est-ce qu'au Québec on a de la difficulté avec la beauté <rire>
3: Ben, je crois que, oui, on a de la difficulté parce que c'est souvent, euh, en fait, rattaché au mot « élite ». On a l'impression oui. que dès qu'on parle de design, dès qu'on parle de beauté et tout ça, les gens mettent tout de suite un, un dollar ou quelque mmh. chose comme ça, c'est sûrement cher et tout, et ça n'a rien à voir, là, vous comprenez. Je veux dire, moi, si j'ai quitté un peu la mode, en fait, je n'ai pas totalement quitté la mode puisque je crée toujours des, des collections plus dans l'esprit haute couture, mais le prêt-à-porter parce que je ne voulais pas connaître cette époque du prêt-à-jeter actuel. Mmh. Et, et moi, je viens d'une école où ma grand-maman qui était de famille très modeste elle avait sa robe du dimanche et oui. sa nappe du dimanche et puis elle avait dit un jour à ma, à ma, à ma grand à une de mes tantes qui, qui disait mais comment vous êtes payé cette magnifique nappe crochetée à la main elle avait dit ma petite fille on est trop pauvre pour ne pas acheter de la qualité alors moi je viens de cette école là où euh, je crois que je crois encore à la qualité et lorsque je regarde mes vêtements, vous savez, je vois plein plein de jeunes femmes s'habiller oui. en poitra vintage qu'elles retrouvent euh, <rire> sur Kijiji, sur Etsy. Ici, sur ah, Amazon, oui. c'est fascinant. Et je vois que ça la beauté restait là, la beauté des matières que j'utilisais, tout ça. Moi, j'ai toujours voulu faire une mode intemporelle. Hein. Je suis un homme de style bien plus que de tendance. De
0: ouais. ben, toute façon, c'est Coco Chanel qui disait la mode...
3: Les modes passent, le style reste.
0: Voilà. Et ça, c'est intéressant aussi. Mais je veux revenir sur ce que tu disais, Jean-Claude, puis la raison pour laquelle on... mmh. je te tutoie, en tout cas, euh, c'est qu'on se connaît dans la vie de tous les jours. Donc, je veux pas que les gens pensent que je, je tutoie mmh. tous mes invités. Je tutoie les gens que je connais et, et que j'aime. Euh, euh, donc, je veux revenir sur cette notion de forcément la qualité ou ce qui est beau coûte cher. Mmh. Et, euh, par exemple, bon, je vais faire un parallèle évidemment très euh, banal, très un peu, un peu bancal, mais par exemple, quelqu'un qui vient au monde en Italie euh, qui est exposé constamment à de la beauté euh, partout parce que, bon, ça fait partie de l'histoire et de, de, de tu sais les, les, les Italiens qui disent la bella figura. C'est important. tout Tant qu'à créer quelque chose, autant que ce Soit beau. Alors, c'est comme un petit peu dans le lait maternel. Ça vient avec quand tu nais en Italie. Quand tu nais mm. au Québec, euh, que tu nais, par exemple, au coin du boulevard Tachereau, qui est une peut-être une un des endroits les plus laits au monde, mm. c'est quoi ton rapport avec la beauté? Ton rapport avec la beauté est différent. De toute façon, en Amérique du Nord, on n'a pas le même rapport avec la beauté qu'en qu qu
3: qu Europe. Ben, Écoute-moi, mes premiers souvenirs d'enfance, c'est fou, mais c'est rattaché à souvent des, des souvenirs de mode et tout, mais c'est aussi rattaché au fait qu'à 6 ans ou à 5 ans, j'ai sauvé les coffres de mon arrière-grand-mère qui vivait à la ah. maison parce que mon papa et ma maman, tu sais, c'était cette génération de Québécois qui ne voulait rien savoir des antiquités et, et tout ça. Alors, c'était modèle. Et chez nous, ça changeait. À chaque 3 ans, là, le salon était tout à coup orange brûlé dans les années 70. Un 30, set
0: de chambre. Absolument. Et donc,
3: <rire> ces coffres-là anciens que j'ai toujours chez moi, ben, je les ai une extrémiste. Et, et puis donc, j'ai toujours voulu m'opposer à cette idée-là, mmh. puis j'ai toujours voulu poser un autre regard, tu comprends, euh, sur la mode. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu rapprocher aussi la mode de la société, qu'elle cesse d'être d'être considérée comme si futile. Et, et j'ai toujours eu un, un amour, de, de toute façon, un rapport damour envers mon métier. Alors, je me suis longtemps questionné, mmh. mais le jour où une femme m'a dans la rue en me disant, monsieur Poitras, je me suis mariée en Poitras, vous avez fait partie du plus beau jour de ma vie. Oh. J'ai ma fille qui qui dort dans vos draps l'autre qui mange dans vos assiettes. Elle dit, mais merci de nous permettre de, de célébrer la beauté au quotidien parce que le mmh. monde a besoin de beauté.
0: Le monde a, be a besoin de beauté, puis on pense évidemment à la, à la magnifique chanson « L'hymne à, à la beauté du monde » de Plamondon. Mmh. Mais, euh, mais mais quand tu dis que le coffre de tes parents, c'est drôle que tu dises ça, parce que ça me fait penser à cette scène, de, je pense que c'est dans Jésus de Montréal, de Denis Arcan où à un moment donné, euh, le prêtre fait visiter à, à un des personnages toutes les les euh, les caves de 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 l'église avec tout 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 le 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 patrimoine mmh. religieux et ce sont les Américains qui oh, l'achètent parce que les Québécois euh, ça, ça les intéresse pas c'est des vieilleries c'est des trucs en bois on a aussi ce ce cette euh, cette préférence là où on va préférer acheter un truc un peu de chipette oui. euh, Ikea oui. plutôt que d'utiliser une belle euh, armoire Absolument. de notre grand-mère qui se passe de génération en génération Absolument peu triste aussi. Et puis moi je
3: crois que j'ai toujours voulu faire une décréation porteuse de sens mmh. aussi, et là j'ai eu un mandat extraordinaire là dans l'idée du patrimoine qu'on qu va démocratiser et tout, et bien il y a cette boutique extraordinaire de la grande bibliothèque où j'ai agi <rire> comme directeur artistique, mais là c'est tout est basé sur les, oui. nos archives, quand je suis tombé devant, quand je suis arrivé devant, le, 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 imagine le, le testament de Jeanne Mans, écrit de sa mmh. main et tout. Et t'as fait
0: des coussins avec oui, cette je ça Oui, j'ai décliné ça sur ouais. des
3: vers la verrie la papeterie, les premières cartes géographiques de la Nouvelle-France, peu importe, alors c'est tout notre patrimoine qui est là et qu'on peut... Alors donc, ce sont des objets de mémoire qui ont un supplément d'âme, là, fatalement. Ouais. Alors je crois que je suis là pour essayer d'éveiller les consciences aussi. Et... Mais ça,
0: c'est très intéressant que tu parles de ce projet-là parce que en effet, si les auditeurs sont pas, sont pas au courant, donc la Bibliothèque nationale a rendu euh, à, à, à contacter différents artistes mmh. de, de, pour décliner dans de différentes, sur différents support des archives que, ouais. que, qui sinon ben, dormirait évidemment, Absolument. puis amasserait la poussière, enfin pas la poussière parce que oui. c'est bien conservé, mais et je trouve cette idée-là, je sais pas qui a eu cet éclair de génie, mais c'est tellement brillant, puis euh, tu sais, je faisais référence tout à l'heure en disant en Italie, mais dans plein d'autres pays à travers le monde, ça, ce serait comme naturel, tu sais, tu vas <rire> à, à la comédie française, il oui. y a des tasses avec oui. des extraits de, de Molière, mais ben, pourquoi on Absolument. a cette richesse au Québec et on la mettrait pas en valeur?
3: Exactement, et puis là, je dois avouer que les touristes à qui je fais visiter ça, parce qu'en fait, j'ai eu ce mandat d'être le directeur artistique oui. de tout ça. Et, euh, et c'est venu, évidemment, de la direction même de la grande bibliothèque. Génial. Et là, quand on fait visiter ça aux gens, et là, tu sais que finalement, on aura autre chose à offrir à, à nos ben amis oui. étrangers que des du Et puis des oui, mocassins. puis des voilà. mocassins
0: avec des petites perles. Mais ah, ben, ils sont très bien, les mocassins. Ah ben avec oui, des pernages. il faut qu'ils restent
3: là. Mais il y a Attendez deux chose secondes, aussi. Là, parce
0: que je ne veux pas que me faire accuser d'être anti autochtone ou quoi que ce ça... soit. On adore les mocassins. On est d'accord là-dessus, Jean-Claude? Si on adore les même. mocassins. Bon. <rire> <rire> Mais ça fait changement des t-shirts marqués I love Montreal Absolument. dans le vieux Montréal. C'est le ce truc riche, de mauvais de sens. goût. Je
3: de tape à l'oeil et tout ça à tout petit prix là, on peut repartir avec un aimant euh, qu'on va immortaliser avec euh, le, le Québec un pays de légendes, j'ai trouvé mmh. un livre extraordinaire qui raconte toutes nos belles légendes québécoises qui sont déclinées sur des tabliers sur et puis il y a une thématique tout autour de la cuisine alors je trouve qu'on est au Québec tout se passe autour de la cuisine mais ça, se ça se décline de façon extraordinaire là-bas
0: beaucoup de gens, beaucoup de commentateurs, beaucoup d'historiens déplorent le fait qu'on connaît peu notre histoire. Gilles Prou qui est régulièrement ah, à l'émission, se désole que, tu sais, on, on, on emprunte Maisonneuve, puis on, on, on descend la rue jeanne Mans ou euh, partout à travers le Québec, la rue, euh, bon, peu importe, des, des noms de rues partout à travers le Québec, pas juste à Montréal, Québec, partout. Euh, et les gens ne savent pas la signification de ça. Mais ce devoir de, de mémoire-là,
3: il m'interpellait tellement, ouais. parce que, tu sais, que je m'implique beaucoup auprès des jeunes, hein, ouais. parce que les, la, la relève a besoin... Ils ont besoin de guides, je trouve, ces jeunes-là qui et puis moi, je, je, je me sens ce devoir d'aller les rencontrer à la fin de leurs études en mode, par exemple, ou en design peu importe, tout azimut et chaque fois que je, je laisse la période de questions, on me pose toujours cette question Jean-Claude, vous êtes le pionnier de la mode au Québec, alors je dis non, non, attendez, il y a eu des femmes et des hommes avant moi, il faut que je vous raconte l'histoire de Marie-Paul Nolin, de Marielle Fleury, de Michel Robichaud, de Léo Chevalier et tout, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, tu sais, oui. dans la vie des filles, tout à fait. parce que je, je veux dire, on a une si les Français, si les Italiens sont si fiers de leur mode, c'est qu'ils en connaissent l'histoire.
0: Absolument. Puis c'est assez ironique quand même. Puis là, je fais vraiment un détour pour on va revenir oui. à la fin pour, avec la, la virée des ateliers pour laquelle tu, tu es ici en studio. Mais je regarde par exemple, bon, au musée des Beaux Arts, je trouve ça formidable évidemment de rendre hommage à Thierry Mugler et tout. Puis bon, il y a aussi une déclinaison sur mmh. la mode, la mode d'ici. Mais je me dis, ben, nos designers à nous d'ici mmh. méritent cette place-là.
3: Absolument. Et là, c'est après vraiment se faire parce que je dois dire qu'ils ont laissé une très belle place oui. quand même aux designers d'ici. Il y a même de mes produits qui se retrouvent ben là oui, aussi, en boutique et tout. Et là, peut-être qu'en avant-première, je t'annonce que le Musée de la Civilisation et le McCord ont décidé de faire une grande exposition rétrospective. –
0: T'es pas sérieux oui, quand oui, oui. ça?
3: – à compter du 19 juin à Québec. Et moi, je, tu sais, j'aime toujours l'idée d'être le premier à faire quelque chose et tout ça. Imagine ouais. le beau message qu'on envoie là. C'est que le Musée de McCord, et le Musée de la Civilisation, un grand musée de Québec, un grand musée de Montréal, vont collaborer pour la première mmh. fois à une même exposition. – Sérieux, sera... c'est la
0: première fois qu'ils oui. se mettent ensemble pour... – qui... euh...
3: Donc, ça sera d'abord présenté à Québec pendant tout l'été, et ensuite à Montréal à compter d'octobre jusqu'en avril. Et moi, je, je veux que ce soit pas une exposition uniquement dans la nostalgie, mais je veux vraiment euh, que ce soit... ça interpelle toutes les générations et tout, ben parce oui. à travers ma petite histoire, euh, peut-être que on va comprendre aussi tout ce qui se passait dans la société à travers les décennies aussi, toutes ces femmes que, et, ces, et ces hommes et surtout ces femmes que j'ai aimé habiller dont toi d'ailleurs
0: ben oui tu m'avais habillé tu m'avais fait une robe ah, tu étais quand... écoute c'était tellement drôle ben oui j'avais 40 livres de moins mais euh, c'était moi très aussi. drôle c'était pour les choix de Sophie <rire> non non toi t'as pas pris un pli mais euh, c'était pour les choix de Sophie t'es très gentil de t'en souvenir tu m'avais en effet euh, fait, fait une robe moi je capotais je me disais je reçois Jean-Claude Poitras puis en plus il fait une robe pour moi
3: mais aussi tu t'en tu avais porté une autre pour animer le, oui. le, le, grand, le gala le bal de la
0: jonquille je le, pense le grand
3: ballet chose. canadien le grand ballet canadien mon voilà. Dieu, tu as
0: vraiment une super bonne mémoire. Écoute, euh, tu, tu, tu parles de cette... Tu dis que tu veux, tu veux pas être dans la nostalgie mmh. puis tout ça, mais quand même, c'est intéressant de voir comment notre rapport avec la façon de s'habiller, en général, a changé. Euh, je viens de déménager, les auditeurs le savent. Euh, J'ai retrouvé plein de photos, parce que quand on déménage, c'est ça qu'on fait, et je suis tombée sur une photo de ma mère. J'étais même pas née. Donc, moi, je suis née en 65, donc je dirais que c'est peut-être fin des années 50. Et c'était un jour ordinaire, c'était pas le jour de son mariage, c'était pas... Et ma mère est d'une élégance, mais c'est comme dans Madman, Men ah, oui. <rire> Et mon père est super bien sapé avec le truc de tailleur et tout ça. D'ailleurs, mon ah. grand-père était tailleur. Et euh, et voilà, et tout. Et je me disais, pour eux, c'est un petit mercredi euh, ordinaire, euh, oui. puis ils se sont fait photographier main dans la main. <rire> mais aujourd'hui, tu me photographies, moi, là, un mercredi, un jeudi ordinaire. Ah, oui. Je suis en jeans avec un, un
3: pull noir. Mais ah, Oui, et puis finalement, toutes les mais époques... Mais est-ce que c'est quand...
0: correct, ça, ou on n'a pas perdu une une certaine poésie du oui,
3: quotidien. Ben moi, moi j'aimerais qu'on revienne à un certain équilibre. Je, je trouve que, euh, autant... C'est pour ça que je le démontre dans mon livre. Autant les années 50, c'est des années euh, vraiment coincées, euh, évidemment, à tous les points. C'était trop. Oui, oui, c'était comme trop, ces règles-là, mais en même temps, et là, on a toujours voulu aller à l'autre bout du balancier. Euh, et là, je trouve qu'il faut revenir à, à, à certaines idées. Et j'ai vu, lorsqu'on m'avait demandé d'être le porte-parole de de l'exposition au McCord ouais. de, sur Grace Kelly... Oui. C'était beaucoup les jeunes qui venaient lorsque je faisais mes visites guidées. <rire> je, et c'était à l'époque des belles manières, des règles et tout ça. Et les jeunes étaient fascinés par ça. Et souvent, à la fin de, 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 de ma visite guidée, je leur posais des questions. Et elles disaient, mais on adore ça, on n'a plus de règles aujourd'hui. On se balade mmh. en sweatshirt à la place des arts. Et puis..." Euh, et euh, ben, et... Ça,
0: sans parler de Safia Nolant avec ah. sa chemise déchirée au, dans, dans les oui, galères. Le choc.
3: Moi, j'ai toujours voulu tu se sais, créer en mode séduction et non pas en mode provocation.
0: Très bien dit. Mais en même temps, la provocation peut avoir du bon. Je pense à Hubert Lenoir qui, qui, qui brise les codes. Tu sais, je veux dire, il n'est pas différent d'une Madonna ou d'un David Bowie qui a brisé on les codes. on a codes. besoin de ça, On a besoin aussi oui, de ça. Thierry mode... Mugler, il, était, il, il est père provocateur, oui, en et, mode. Et
3: Karl Lagerfeld, alors, oui. et tout ça. Mais je crois qu'on a besoin de gens comme ça. Et je pense que la mode d'ici est à, est à l'image de la chanson d'ici. Oui. Hein. On peut avoir des Hubert Lenoir et puis tout à coup des Charlotte Cardin et puis des marie <rire> Et puis, on a besoin de toute cette diversité extraordinaire. Là.
0: Par contre, j'aimerais ça avoir ton avis euh, au Musée des Beaux-Arts. Donc, en parallèle avec, euh, avec euh, l'expo Thierry Mugler, il y a euh, donc une mise en valeur, de, une mise en vitrine, si tu veux, de la mode mm -hmm. québécoise. Et il y a un duo que moi, je trouve absolument, absolument, je vais le dire le mot, je trouve ça répugnant. Mm -hmm. Et ça s'appelle Fecal Matter, mm -hmm. matière fécale. Je trouve ça moche ce qu'ils font, mais après, s'il y a un public pour ça, tant mieux, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais quand tu te lances en mode et que ton nom d'artiste ou ton nom de designer, c'est matière fécale, ouais. personnellement, je trouve ça nauséabond.
3: Ben, moi, j'ai bien hâte de les retrouver plus tard parce que je crois qu'ils sont tellement jeunes et je leur donne le bénéfice du doute. Vous allez voir, je crois qu'on a besoin de, parfois, quand on est si jeune, de ruer dans les brancards mm -hmm. euh, pour peut-être provoquer une réaction quelconque et tout. Et comme la mode a cette faculté de tout récupérer, mm -hmm. souviens-toi, euh, le grunge, les fameuses ben ouais. jeans des, la, la partout, ça a été récupéré par la mode, mais au, au, au fond, au début, c'était un mouvement anti-mode, anti, anti fash ouais, comme ouais. on disait à l'époque, parce que c'était c'est issu d'un Groupe, du groupe Nirvana, Kurt Cobain rappelle-toi et tout, alors vrai. tous ces, ces moments de révolte aussi ont, ont provoqué des choses extraordinaires et ont fait bouger les choses, mmh. alors donc il faut poser peut-être un autre regard euh, au départ oui ça peut être tout à coup choquant et tout ce que tu veux Là, moi la robe de viande de Lady Gaga j'ai pas compris <rire> euh, quelques, plusieurs années plus tard mais oui. au...
0: alors que tu vois aux Oscars elle était absolument ah, classique avec sa robe et tout ça et puis son immense collier de diamants. Et puis, la façon dont <rire> tu regardais Bradley Cooper, moi, je veux dire, euh, Moi, c'est le fun parce que moi, mon mari me regarde tout le temps comme ça.
3: Oh, ça je sais. Comme Bradley Et...
0: Cooper qui ah, regarde euh, Lady Gaga. Deux, là, moi, mon mari, assez... c'est toujours pareil. Fermons la parenthèse. Oui. Mais, ah, mais, mais ce que je veux dire, oui, oui, non, non, mais ça, on va, on va, y, arriver. Ateliers, on va oui. y arriver. Alors, la raison pour laquelle tu étais là, mais moi, j'aime bien prendre des petits chemins de travers là, plutôt que de prendre l'autoroute ah ben, à, à 140 km/h. Donc, la raison pour laquelle tu étais là aujourd'hui, Jean-Claude, c'est que tes porte-parole de la virée des ateliers, ça a lieu du 2 au 5 mai. Est-ce que c'est seulement à Montréal? Oui. C'est seulement à Montréal.
3: Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est tellement unique parce que moi, annuellement, j'y vais faire mmh. ma tournée parce que je, je veux toujours être à la, à la je veux toujours aller à la découverte de ces, de ces artistes, de ces artisans, de ces designers qui sont souvent tellement trop discrets et qui, qui créent dans la solitude, dans mmh. leurs ateliers et tout. Et là, tout à coup, tous ces ateliers s'ouvrent. Et tout à coup, ils sont là. On les voit travailler, on les voit... Et moi, je veux les faire parler. Tu mmh. Je veux les mettre en lumière pour le temps qu'il me reste. Il me semble que ma vie, c'est souvent... Longtemps déroulé au, au jeu, je veux la faire défiler ma vie aujourd'hui ou au nous. Et, et que c'est bien dit. Et, et je crois que je vais être un porte-parole, un ambassadeur pour ces créatifs-là et, et vous faire découvrir à quel point. Et, et là, je veux les faire parler. Qui, que, qui nous racontent leur belle histoire qui, qui se cache derrière ce bol de céramique, derrière cette toile-là, ces heures passées dans le doute, dans la solitude et tout. Alors, c'est extraordinaire de pénétrer dans les entrailles, dans les coulisses de ces créateurs.
0: Alors, l'idée, c'est de pouvoir aller rencontrer, tu l'as dit, et des artistes et des artisans, donc des gens qui, euh, dans plein d'endroits d'ateliers d'artistes, puis Dieu sait que ce n'est pas toujours évident oui. de créer dans ces lieux-là, euh, font toutes sortes de choses oh. qui, en effet, c'est parce qu'on peut acheter un bol, mais on se dit, bon ben là il y a une histoire peut-être oui. derrière, mais on la connaît pas donc là, en allant à la rencontre de l'artiste on découvre tout ce qui est la complexité de la totalement, chose, euh, la beauté. Et moi
3: je vais être le fil conducteur, là. je vais faire des visites guidées même, si les gens veulent me suivre et tout, aller à la rencontre de ces designers de mode, de ces, de ces créateurs dans le métier d'art notamment il y, y a des choses ludiques et puis c'est totalement, toutes les générations sont là présentes, oui. les, ces artistes en art visuel, entre la, entre la poterie, euh, les, les, ceux qui font des, des toiles exceptionnelles et tout. Alors, ça va tout à fait dans l'idée de la transversalité, de la di, di, pluridisciplinarité actuelle. Mm. Et moi, je prêchais depuis 30 ans et quand oui. que je prononçais ce mot-là, les gens me disaient Mais de quoi parles-tu
0: De que c'est Parce que c'est ça qui est intéressant c'est que toi, à un moment donné, tu as dit Bon, la mode, c'est dans le fond, c'est un regard qu'on porte. Oui. Alors, le regard qu'on porte sur une robe, ce même regard-là, bon, on peut le porter sur de la vaisselle on peut le porter sur des coussins, on peut le porter sur des meubles. En fait, c'est né, c'est qu'une façon d'exprimer sa créativité. Puis, mmh. faut pas le cloisonner. Mais au voilà. début, ça devait pas être évident non, non plus quand les gens ont vu arriver en ah, disant ben bon, qu'est-ce qu'il fait là un, un
3: ouais. euh, je dis, Alors que moi, j'ai toujours cru au contraire. Je n'ai jamais cru au travail en silo. Et moi, ça m'a désolé parce que lorsque j'ai commencé à travailler en mode, je voyais que les, les créateurs de mode ne parlaient pas aux architectes. Je trouvais ça mmh. anormal que les que les architectes ne parlaient pas aux designers d'intérieur, les designers industriels. Ben encore, encore moins. Encore moins. Et, et moi, les créateurs, les peintres et tout. Et, et, et je me suis rapproché de tout le milieu culturel quand j'ai vu ces femmes extraordinaires d'André Lachapelle à Monique Mercure mmh. à Louise Deschâtelets de venir me, à ma rencontre dans mon atelier. Ouais. J'ai été fasciné, là. J'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir finalement communiquer ma passion à travers finalement la mode et qu'André quand Lachapelle avait exigé dans son contrat pour un court métrage d'être habillé par moi. T'es pas sérieux? Mérini, oui, j'ai retrouvé ce court-métrage extraordinaire là, de, de Pierre Blackburn, d'ailleurs, qui va probablement être montré durant mon exposition.
0: Ah, ben écoute, j'ai très hâte. Ben écoute, merci pour euh, pour l'info. Donc, au Musée de la civilisation et au McCord, donc euh, une exposition conjointe, mais ça commence le 19 juin à Québec et puis la virée euh, des ateliers euh, en mai. Euh, toi qui as vécu toute ta vie dans, dans, dans la beauté et dans tout ça, quand tu te promènes là, tu vas sortir de, de Cube Radio, tu vas te retrouver au coin de Sainte-Catherine mmh. et Berry. Il euh, y a beaucoup de souffrances humaines ouais. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens sans-abri, beaucoup de gens drogués, des gens, des multiples tu sais, toi, t'es un multidisciplinaire, mais eux, c'est des multi-poké. Euh, Est-ce que ça t'affecte, ça, ça te rentre ah, dedans, ça, te, oui, ça moi, te fait de la moi, peine?
3: Moi, je marche, je marche, je marche. dans cette ville incroyable. Et si, je suis souvent ici, surtout avec ce beau mandat que j'ai eu à la Grande Bibliothèque. Et, et, et j'habitais le vieux Montréal, tu sais, euh, euh, pendant très très longtemps. Alors devant tout ça, ça me crève le cœur. C'est pour ça que je m'implique tellement auprès de la rue des femmes, notamment, et auprès de l'accueil Bono. Euh, et puis j'avais une petite maison bien modeste où tu es venu d'ailleurs, face au cirque du Soleil. Tu sais, ouais, alors, ouais. moi j'étais dans le passage là, accueil Bono, maison <rire> du père. Ouais. Mais le jour où parfois je déplorais, ah pourquoi ils jettent tous ces trucs là, euh, la ville devient une poubelle à ciel ouvert. Mais tout à coup, jamais j'oublierai ce moment où je suis sorti de la maison et je mettais la clé dans la porte et j'ai cru reconnaître un homme avec une silhouette qui avait un de mes manteaux d'alpaca. Et là, je me suis bien tourné, et lui, il m'attendait. Et il m'a dit comme ça, merci, monsieur Poitras, parce que votre beau manteau d'alpaca, il m'a tenu au chaud tout l'hiver. Mm. Alors là, je me suis dit, oh là là, mon métier, ça n'aurait pas été si inutile, parce que j'allais porter beaucoup, beaucoup de vêtements, ouais, oui. à l'accueil bono Et, mm. et donc, c'était un itinérant qui avait passé son hiver dans un manteau poitra vintage. Alors ça, il y a cette autre dimension-là aussi.
0: Mmh. C'est une belle conclusion pour cette entrevue, Jean-Claude. Merci beaucoup.
3: Merci de l'invitation.
0: Super. Alors la virée des ateliers du 2 ah, au 5 oui. mai 2019. Ah, oui, soyez Et rampés, puis vous. Euh, cette expo euh, Expo Poitras. Euh, écoute, tu rentres au musée. Je trouve ça génial. <rire> je
3: suis tellement contente que pour, sorte pour toi. Aussi, bon <rire> <moment donné. rire>
0: elle est bien, elle est bien, elle est bien envoyée. Merci beaucoup Jean-Claude. Ça a été un plaisir de te parler. Donc Jean-Claude Poitras, euh, designer devant l'Éternel, porte-parole de la virée des ateliers du 2 au 5 mai à Montréal. Mais vous allez pouvoir évidemment voir cette expo à Québec. Alors, quand on dit euh, « sa dernière chronique fait jaser », en fait, on devrait peut-être dire euh, « sa dernière entrevue fait jaser ». Alors, euh, bon, vous vous souvenez peut-être, euh, au tout début de l'émission, on n'est pas obligé d'être euh, d'accord. J'avais fait, à un moment donné, euh, une entrevue avec Maxime Fizet, qui est un ex-militant d'extrême droite euh, reconverti, qui euh, donc participait à un documentaire présenté à Télé-Québec, un documentaire qui s'appelle « La bombe ». J'avais fait une entrevue avec lui qui avait fait pas mal euh, une bombe, en effet, et c'est assez intéressant, assez particulier parce que euh, Maxime Fizet travaille pour le Centre contre la radicalisation de Montréal. Et vous savez que cet organisme-là a été comme placé, entre guillemets, sous tutelle. Et il y a eu un, euh, une, un rapport sur euh, ce fameux Centre de la radicalisation. Et euh, mon collègue Yves Poirier et d'autres journalistes avaient fait une demande en vertu de la loi d'accès à l'information pour avoir accès à ce rapport. Pourquoi est-ce que... On s'interroge sur le fameux centre contre la radicalisation et le rapport est revenu mais complètement quasiment complètement caviardé à part quelques paragraphes dont un paragraphe où on mentionne le fait que les gens qui sont liés au centre ont certains devoirs devoir de neutralité, devoir de neutralité qui a pas particulièrement été respecté par Maxime Fizet et on note dans le rapport cette entrevue qu'il m'avait accordée dans laquelle il m'avait dit-on dans le rapport insulté alors voici un extrait de cette fameuse entrevues que vous pouvez écouter en intégralité sur le site de Cube Radio. Me prenez pas pour un imbécile. J'y connais les tactiques, les tactiques, des sophismes, ok. Mais vous avez peut-être pas fait exprès, mais moi je trouve ça extrêmement déloyal de votre part de m'appeler, ok, de m'inviter à votre tribune puis de commencer à me cuisiner comme dans un interrogatoire alors que moi. Je ben ça s'appelle une, une entrevue. Quoi. Ça s'appelle une entrevue, Monsieur Fizet. Puis ben Si vous n'êtes pas capable pas de le prendre. Sur des arguments fallacieux. Ben faites un très bon ben journaliste. Ben, ben merveilleux. Ben moi je trouve que vous faites un travail pourri de documentaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, quelle belle histoire d'amour ce fut avec Maxime Fizet, donc je vous encourage, si ça vous intéresse en tout cas, à aller euh, réécouter ça sur euh, le site de Cube Radio. Parlant de controverses, euh, bon, c'est évidemment le sujet de l'heure, ce fameux projet de loi 21 sur la laïcité, et c'est assez particulier parce que ça provoque des réactions, mais chez les opposants à, à, ce, à ce projet de loi, à tel point que, écoutez, des fois, j'ouvre les journaux le matin et puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour que les gens soient à ce point-là grimpés dans les rideaux Alors, on va en parler avec l'auteur et militante féministe Jemila Benhabib. Bonjour Jemila, comment vas-tu bon. Bonjour, ça va très bien. <rire> Écoute, Jemila, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais même des gens qui, euh, je pense par exemple à Lisiane Gagnon dans la presse, qui en général est capable de garder la tête froide, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle écrit, elle a pondu un texte cette semaine, mais complètement délirant, sur le projet de loi, où elle dit que c'est le signe d'un nationalisme lâche et mesquin. Elle accuse le gouvernement de la CAQ d'être parti en guerre contre les immigrants. Et parmi les exemples qu'elle donne, elle dit, regardez ce qu'ils ont fait, leurs mesures, contre les chauffeurs de taxi. On sait bien que les chauffeurs de taxi, c'est euh, en grande majorité des immigrants. Mais quelle mauvaise foi intellectuelle. c'est. Est-ce que ça te surprend cette réaction épidermique au projet de loi sur la laïcité
1: non, ça ne me surprend pas, je pense que hum, les libéraux sont restés trop longtemps au pouvoir, et ils mmh. ont créé euh, un climat où l'on a cultivé l'arrogance, où certains mmh. ont véritablement cultivé l'arrogance, euh, nous ont asséné des vérités comme étant des vérités euh, absolues, eh bien nous, euh, on n'avait qu'à finalement les reprendre, euh, les anonner euh, d'une façon euh, bête et répétitive. Mmh. Euh, mais une nouvelle ère commence, euh, cette ère allait façonner par un nouveau gouvernement euh, euh, qui veut agir euh, sur euh, plusieurs fronts, notamment sur le front de la laïcité. Et il se trouve que ces gens-là, qui sont euh, arrogants, euh, eh bien, euh, se font euh, un, un sang de cochon, euh, parce que, précisément, euh, le gouvernement va aller de l'avant, c'est tout, en tout cas. C'est la lecture que je fais euh, de la situation. Euh,
0: toi qui as été candidate pour le Parti québécois, est-ce que tu trouves pas ça dommage? En même temps, bon, quand on est pro-laïcité, évidemment, on est content que euh, le gouvernement de la CAQ ait enchassé donc, ce principe de, de laïcité euh, vraiment dans, dans les lois du Québec. Par contre, est-ce que c'est pas un peu frustrant pour quelqu'un qui a défendu les, les couleurs du Parti québécois de se dire ben on a été proche quand même? Parce que si le Parti québécois, avec son projet de charte des valeurs, avait mis peut-être un petit peu d'eau dans son vin en acceptant la main tendue justement par la CAQ et Nathalie Roy en particulier euh, on, on, on serait pas rendu là c'est-à-dire que c'est le PQ qui l'aurait fait la, la, la laïcité au Québec
1: moi j'ai aucune euh, frustration j'ai véritablement le sentiment aujourd'hui du devoir accompli ce que, mmh. je, ce que je devais faire euh, je l'ai fait. Je n'ai aucune, mais vraiment aucune partisannerie euh, s'agissant de cette question-là de la laïcité. Cette question-là, c'est une question centrale euh, pour une nation, pour un État. C'est elle qui définit la nature politique de, de l'État, donc elle est essentielle. Elle devrait réunir l'ensemble des Québécois et des Québécoises, de l'ensemble des partis, ça ne devrait même pas être un point de friction mmh. entre les partis politiques. Et euh, euh, bah, le PQ n'est pas arrivé... Euh à bout de son cheminement, face à cette question-là. Mais il y a un autre parti qui s'en est saisi et qui l'a amené. Ça, ça ne veut pas dire que c'est le résultat d'un seul parti. Mmh. C'est le résultat, ultimement, d'une réflexion collective, mmh. celle du peuple québécois, celle de la société québécoise, qui en est arrivée à mmh. pousser le gouvernement à agir. Donc... C'est une dynamique qui est évidemment longue, qui a été par moments passionnelle, contradictoire, difficile, mais nous allons aboutir à quelque chose et je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir de cet exercice, qui est démocratique parce que nous avons en face de nous... Un gouvernement qui n'est pas arbitraire, qui a été élu, qui a mmh. été majoritaire, qui est majoritaire et donc qui a toute la légitimité donc euh, euh, de faire voter des lois au Parlement, avec évidemment euh, l'ensemble des collègues. Il ne s'agit pas non plus euh, d'imposer de façon arrogante, comme le faisaient les libéraux, euh, eh bien, euh, une façon euh, de faire. Mais le sens du compromis, je pense que M. Legault l'a démontré. Oui.
0: En même temps, là, s'ils s'en vont vers un baillon, ce ne sera pas... bon ce sera pas nécessairement non plus dans la dans la collégialité. En même temps, ils sont majoritaires, ils peuvent bien, en effet, le faire. D'autant plus que c'était clair dans leur mandat. Là, voter pour la CAQ, c'était voter pour un gouvernement qui allait aller de l'avant avec la avec la laïcité. Ça, c'était clair. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'ils ont sorti de leur sac à, à la toute dernière minute. Écoute, je veux revenir, Jemina sur une lettre, sur, un, en fait, une réaction que tu as eue à l'avocat Julius Gray. Euh, Julius Gray, donc, qui est, lui aussi, euh, grimpé dans les rideaux. Peut-être qu'il va prendre un petit hiver de vin avec Lisiane Gagnon, puis qui se craignent l'un l'autre pour dire lequel sera le plus euh, le plus dans le dossier de la anti-laïcité et donc, euh, il et lui va jusqu'à qualifier donc, le projet de loi 21 de raciste, de ségrégationniste et l'argument qui revient tout le temps c'est les pauvres femmes musulmanes qui vont perdre leur travail. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit ça, toi qui es de culture musulmane, tu ne portes pas le voile, tu as fui un pays où justement les extrémistes religieux euh, vous faisaient la vie dure. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dit le projet de loi 21 va stigmatiser les pauvres femmes musulmanes qui portent le voile
1: ben, je, je, je pense que je me référerais plutôt euh, à Montaigne qui définissait euh, un intégriste comme suit, c'est-à-dire une personne qui ne fait pas de différence entre sa chemise euh, et son être et ses convictions. Mmh. Euh, donc, euh, je veux dire, il y a certes, il y a l'être, il y a le, sa, son, sa conviction ou son dogme, j'en sais rien, mais il y a aussi euh, la société, ultimement la mmh. société. Donc, s'il veut véritablement évoluer dans une société, eh bien faut-il aussi qu'il apprenne à mettre un peu d'eau dans son vin euh, pour euh, pouvoir euh, intégrer, travailler, euh, faire société euh, ensemble mm. et ainsi de suite. Donc ici nous avons véritablement affaire euh, à des intégristes euh, qui confondent euh, leurs convictions, c'est-à-dire euh, leurs euh, leur dogmes. Et euh, la société dans laquelle ils vivent, la société dans laquelle ils vivent, elle n'est pas perméable mmh. à ce type d'attitude, de comportement, et ainsi de suite. Donc c'est une barrière, c'est une, euh, une protection que l'État québécois euh, se donne, parce que l'État québécois, ultimement, il n'est pas là pour légitimer des options spirituelle ou religieuse, mais il est là pour défendre le bien commun. Et mmh. moi, ce qui me choque le plus dans euh, l'attitude de ces chroniqueurs qui sont contre la laïcité, c'est véritablement leur penchant euh, leur penchant euh, par rapport au sujet narcissique c'est à dire ils ne voient que l'individu nous ne sommes que des individus et ils ne voient aucunement la collectivité que nous représentons c'est à dire la nation que nous sommes et ça je pense que euh, bien ils ont perdu un bout de l'analyse que l'on doit de se faire lorsqu'on vit dans une société lorsqu'on vit dans une société il faut qu'on soit sensible eh bien, euh, aux gens qui nous entourent. Et donc, euh, cette, cette, ce, ce manque de sensibilité-là, euh, moi, je le dénonce fortement.
0: Oui. Alors, c'est intéressant quand même, parce que dans son texte, Lisiane Gagnon, elle dit « Monsieur Legault ne cache même plus son hostilité latente envers les autres. » Et elle met « les autres » entre guillemets. Et ça, c'est très drôle, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que la laïcité, c'est... Ça se résume à des Québécois blancs de souche qui haïssent les immigrants et qui haïssent en particulier les musulmans. Mais, je veux dire, c'est rempli au Québec de gens, de toutes les cultures, de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines, de toutes les convictions religieuses qui sont en faveur de la laïcité. Alors, c'est comme si, pour, pour, pour dénoncer la laïcité, on en faisait une caricature et on en faisait une représentation qui n'est pas du tout ce qu'elle est. Quand les gens disent euh, c'est une hostilité envers les autres, ben, j'aimerais beaucoup qu'on définisse c'est quoi l'autre, parce que toi, aux yeux de certains, tu es peut-être l'autre. Par exemple, pour l'ancien maire de, de Saguenay, tu es l'autre. <rire> on est d'accord là-dessus,
1: Jemila. Oui, oui, absolument. En fait, on a ethnicisé les problèmes et on les a en même temps dépolitisés. Et c'est euh, ce, ce manque flagrant, finalement, de politisation des problématiques qui nous touchent. Et eh bien, qui... Euh, affiche des limites. Comment peut-on ne pas tenir compte aujourd'hui dans notre société, aujourd'hui dans le Québec de 2019, de courants intégristes qui mmh. imposent leurs dogmes au sein d'abord des communautés, des différentes communautés, mais qui veulent aussi imposer leur dogme, et eh bien à l'État. Euh, moi, je, je je ne sais pas, mais euh, je me promène un peu partout dans le monde, et ces débats-là ne sont pas des débats québéco-québécois, ce Absolument. sont des débats qui transcendent aujourd'hui ouais. euh, les différentes des différentes sociétés, autant euh, en Afrique du Nord que euh, dans le Moyen-Orient que euh, en, en Europe, j'y participe, il y a y a il dans ces pays à dominance musulmane euh, des courants laïques Absolument, mais y a t -il oui. des gens qui militent en faveur de la laïcité, mais bien entendu, et je vous dirais que, ultimement c'est le problème aujourd'hui central de l'ensemble des sociétés musulmanes, c'est-à-dire la séparation entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux. C'est parce que cette séparation n'est pas encore assumé dans la constitution que les femmes subissent dans l'ensemble du monde musulman, à l'exception de la Tunisie et de la Turquie, la charia. En Algérie, par exemple, la charia s'applique pour les femmes, c'est-à-dire qu'elle s'applique dans, euh, dans le code de la famille, mmh. dans le code du statut donc personnel, ouais. les femmes, parce que cette séparation n'est pas clairement définies dans la Constitution, eh bien on leur applique tout simplement des lois religieuses. Donc celles qui doivent être euh, en harmonie avec ce projet de loi, ce sont d'abord les femmes, et les femmes de l'ensemble des communautés, parce qu'elles leur permet de s'émanciper de tous les points de vue et de participer à une société égalitaire qu'est la société québécoise et qui fait de cette question-là, de la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, une assise de son organisation politique.
0: ouais Dans, dans un, un témoignage, je pense que c'est sur euh, sur Facebook où tu parlais justement de, de Julius Gray et de son invitation à ses concitoyens à désobéir à cette loi-là, la loi 21. Tu dis... Euh, que dont il a écrit, Julius grec que la laïcité, c'est une idéologie. Et toi, tu dis non, la laïcité n'est ni une idéologie ni un dogme, c'est un cadre philosophique, politique et juridique qui permet l'expression des idéologies et des courants politiques. Finalement, cette phrase-là, elle devrait <rire> être gravée en lettres d'or euh, peut-être sur les murs de l'Assemblée nationale, pour que les gens comprennent ce qu'est euh, la laïcité. Parce que c'est ça, c'est que en établissant la laïcité, on permet justement la liberté de conscience à tous les citoyens. Alors que si on a un enseignant ou un juge, moi je reviens pas de la position de Québec solidaire qui dit « Ben non, on n'a pas de problème, même avec le visage couvert ». Un juge, oui. une juge pourrait euh, rendre jugement en portant le niqab. Et les gens de Québec solidaire trouvent ça correct, ok, full, genre, comme. Ça me tue, oui. là. Euh,
1: euh, en fait, le, la laïcité, ça ne permet pas seulement le la liberté de conscience. Ça ne garantit pas seulement cette liberté-là. Ça garantit l'ensemble des libertés. C'est-à-dire, ça garantit, par exemple, la liberté d'expression. Si... Hmm. Aujourd'hui je peux m'exprimer contre une religion, si je peux critiquer une religion, si je peux dire du tort d'une religion, c'est parce que je vis dans un pays où précisément mmh. cette question-là, cette question-là de la séparation, elle a fait son chemin et socialement il y a une certaine distanciation entre le politique et le religieux, ce qui n'est évidemment pas le cas dans l'ensemble des pays musulmans où le blasphème est, est donc euh, interdit euh, euh, existe, oui. il existe d'ailleurs dans 12 pays où des lois extrêmement dures euh, euh, sanctionnent les apostats qui sont condamnés à mort dans euh, une dizaine de pays musulmans oui. donc cette question là de la liberté aussi de création, de la liberté de pensée, de la liberté d'expression de la liberté aussi de se choisir un conjoint, un conjoint qui n'est pas de la même confession que nous, qui, ou bien qui n'est pas de la même obédience que nous. C'est ça ce que ça permet la laïcité. Tout parce à fait. Que ça, dit, ça dit tout simplement que euh, vos convictions, eh bien, gardez-les pour vous. Voilà. Elles mais elle ne, ne participe à la structuration de l'État. Donc, l'État n'a pas à s'ingérer dans cette
0: intimité-là. Ça va être Donc, notre euh, conclusion, jemila Ça va être notre conclusion. Donc, euh, Mais je suis très contente de te l'entendre dire. Et Mais pour certains chroniqueurs ou pour certains commentateurs, euh, toi et moi qui, disons, qui tenons le même discours, ben on est des intolérantes et des, et des méchantes. Euh, et on a la peur de l'autre. Alors, c'est quand même assez hallucinant. <rire> c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, jemila Merci, merci beaucoup. Ciao. Merci, bye. Jemila Benabib, donc auteur et militante féministe qui réagissait à toutes ces réactions. Elle réagissait à des réactions concernant le projet de loi sur la laïcité. Tout de suite après la pause, on va parler de cannabis, l'utilisation intelligente et même pleine de douceur du cannabis.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
1: Appelez ou textez.
2: 187,
1: Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Il n'y a pas tellement longtemps à l'émission, on avait reçu la visite de Véronique Lettre. Elle était venue nous parler de son livre, Le Cannabis Médicinal, Le connaître et l'utiliser. Ça avait été une conversation très éclairante. Je ne sais même pas si ce mot-là existe en français, okay. mais très intéressante, justement dans tout ce processus qu'on a entamé collectivement depuis le, le mois d'octobre, depuis la légalisation, de démystifier, de mieux comprendre, de, de, de mieux utiliser aussi le cannabis. Donc, euh, ça avait été très intéressant comme conversation. Et là, quand j'ai vu que cette même Véronique Lettre fondait euh, un site web euh, qui s'intitule Fine Fleur et que ce, le but de ce, de ce site-là, c'était encore une fois de mieux nous faire connaître le cannabis, de mieux l'utiliser de façon Intelligent, je me suis dit, ben, il faut que Véronique revienne parce qu'on mmh. a beau dire, on a beau faire, il reste encore énormément de questions. Il y a énormément de travail de pédagogie, de vulgarisation à faire avec le cannabis. Alors Véronique est en studio. Bonjour Véronique. Bonjour Safi. Euh, pourquoi ce site-là? Pourquoi un site spécialisé sur le cannabis tu l'as bien dit, pour faire de l'éducation, de
2: l'enseignement, euh, on voulait vraiment mettre les gens en relation avec une consommation responsable mmh. du cannabis. Puis j'insiste là-dessus parce que souvent, les gens qui ont essayé la consommation du cannabis euh, par les comestibles, entre autres, ont souvent eu des mauvaises expériences mmh. parce qu'on tout est une question de dosage. Donc, euh, on voulait vraiment sensibiliser les gens au micro-dosage, entre autres. Et c'est ça, une consommation qui est, qui, est, qui est responsable et intelligente finalement, puis il n'y a pas de site en français qui existe qui fait ça. Comme tu l'as dit tantôt, mon livre euh, a beaucoup démystifié tout ce qui est l'aspect médical, mm -hmm. donc avec la clinique nature médic on a vraiment vu, euh, tu sais, euh, auprès des 500 patients, l'impact des bienfaits thérapeutiques du cannabis, ouais. puis maintenant, on s'est dit, OK, ben il y a le même besoin dans la, la consommation récréative, mm -hmm. Euh, parce que toute l'information qui est disponible est souvent en anglais et euh, c'est ça, puis nous on voulait un site qui était qui allait donner de l'information aussi, on a des entrevues, on parle de tendances, mm -hmm. on parle de euh, d'activités qui se font avec le cannabis aussi, puis beaucoup de micro justement. Alors,
0: Alors explique explique-nous,
2: euh, ou ré-explique-nous ce que tu entends par microdosage. Oui, en fait c'est que la loi va probablement, on s'attend à ce que la loi va permettre au niveau des comestibles une, une quantité mettons, de THC, je vais parler parce qu'on oui. s'adresse souvent sur au THC, mais de 10 000 grammes par portion. Puis 10 000 grammes, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Puis, c'est pas parce que c'est légal que c'est la bonne dose. Ah, c'est là-dessus qu'on veut ouais. éduquer les gens. Souvent, le 2,5 mg à 5 mg, c'est amplement suffisant. Donc, souvent, les gens qui vont essayer le, le cannabis... C'est amplement
0: suffisant. Là, on est dans le récréatif. Oui. On est pas dans le médicinal. Oui. Donc, c'est amplement suffisant pour avoir un buzz qui est chouette. Exactement. Et qui,
2: est pas... qui vaut à 2-3 verres de vin. ok tu sais, Qui est le fun.
0: Qui met sans, sans nous, nous mettre à terre, justement. Ouais. Donc, euh, puis... Mais c'est bizarre, excuse Excuse-moi de t'interrompre, Véronique, mm -hmm. c'est pas poli du tout, mais il faut que je te pose la question. Pourquoi, à ce moment-là, est-ce que le gouvernement se dirigerait vers une dose permise de 10 mg si, dans les faits, premièrement, on n'en a pas besoin, puis deuxièmement, il risque, justement, si c'est trop d'avoir des effets secondaires mmh. vraiment pas chouette mmh. je peux pas répondre à ça non. évidemment je m'étais posé la, même la question, question.
2: puis là c'est long on s'est dit bien, ok il y a de l'éducation à faire justement moi c'est ça j'ai fait une formation avec un chef à Los Angeles donc j'ai vraiment pris une méthode particulière j'ai appris à contrôler le dosage puis d'ailleurs sur le site de Finfleur il va avoir une calculette de dosage ha! pour que les gens qui cuisinent ouais. avec le cannabis ouais. qui ont envie de s'initier à ça encore une fois le fassent intelligemment puis comprennent un peu ce qu'ils font parce que c'est pas tout le monde qui a un laboratoire de maison comme moi qui permet ouais. de bon, ben non, calculer le, bon, ouais. euh, le dosage. Donc, euh, tu sais, vraiment, on a développé un outil qui permet aux gens de rentrer justement toutes leurs informations avec lesquelles ils cuisinent, puis de leur donner une estimation de la concentration des portions qui vont servir à leurs invités ou à eux-mêmes
0: ou peu importe. D'accord. Hein. Donc, on a toujours, évidemment, quand on associe euh, cannabis comestible, on a évidemment l'image du brownie aux potes. Mm. Et évidemment, comme maman d'un enfant de 11 ans, la première question que je me pose, c'est OK, mettons, de, en fin de semaine, je décide avec M. Martineau, là. <coughs> de faire à manger. <rire> bon, je pense que M. Martin va me regarder faire à manger. On décide de faire des brownies. Moi, c'est sûr que je ne vais pas laisser ça traîner sur le comptoir de cuisine parce que je ne veux pas que mon fils en prenne. Alors, comment on peut, parce que tu parles d'une consommation responsable mmh. et intelligente, c'est les deux mots-clés que je retiens, comment on fait pour faire une consommation responsable et intelligente quand on a des enfants dans la maison?
2: Mais on s'assure que les produits ne soient pas accessibles pour les enfants. Évidemment, que ce ne soit pas dans des emballages attrayants, mmh. euh, pas à leur, à leur portée, pour des enfants ou des animaux aussi. Là. Il faut protéger nos, nos, nos animaux domestiques aussi par rapport à ça. Donc, puis, ça fait partie des mises en garde que les gens vont trouver sur le site de Finfleur, ouais.
0: justement. Donc, Mais est-ce que, par exemple, une forme d'éducation, ce serait pas justement de dire aux enfants. Parce qu'on cuisine avec du vin. Tu sais, on va faire du coco vin, on va faire. Tu euh, sais, on va déglacer une sauce avec du vin blanc ou du whisky ou peu importe. Donc, on. on, on puis, on n'est pas en train de dire à nos enfants Oh mon Dieu, c'est super dangereux, l'alcool. Donc, il faut aussi avoir une éducation parce qu'on ne veut pas non plus banaliser le produit par rapport à nos enfants. Tu es d'accord avec ça? Exactement. Oui. Il faut faire attention. Puis, c'est vrai, l'alcool,
2: c'est une bonne raison. Puis, quand je vous dis ce qui est complexe avec le cannabis, c'est que ça a des bienfaits thérapeutiques. Oui. Entre autres, on utilise le CBD pour l'épilepsie chez Bien les sûr. enfants. Oui. C'est vrai que c'est un produit contradictoire. Puis, c'est un peu pour ça qu'il a été, je pense, un peu démonisé ou mal compris. Mais euh, effectivement, il y a de l'éducation à faire pour les enfants. Je pense pas qu'il faut démoniser la plante, mais il faut sensibiliser tu sais aux effets puis à la consommation même titre qu'on le ferait avec l'alcool moi je pense
0: oui ou qu'on le fait à, 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 par rapport à toutes sortes de choses bon mais c'est juste que oui. dans ce cas là c'est ça qui est compliqué avec le cannabis c'est que tu sais le, le, la, la fameuse image du petit ange et du petit diable là, sur les deux, deux côtés de côté de l'épaule il y a ces deux côtés là potentiels aussi oui. dans le cannabis autant le côté bien fait autant euh, potentiellement, ça peut être dangereux. Donc, c'est toujours de garder ces deux choses-là en tête. Euh, je suis allée me promener sur le site. Je te mentirais si je te disais que je suis allée partout, mais je suis allée me promener sur le site et la première constatation que je me fais, c'est que je dis « Wow il est vraiment beau. Puis là, moi, je suis beaucoup, beaucoup sur euh, Instagram et Pinterest. Je me suis dit, les gens qui ont fait le site, là, vous êtes vraiment aussi <rire> des fans de Pinterest et d'Instagram. Et, et on, on insiste beaucoup sur la notion de, de, de douceur. De, tu sais, il y a quelque chose de très... De très zen dans le site. Et mmh. euh, je trouve que c'est une, une bonne approche aussi parce que c'est pas. Euh... Bien, on voulait de la finesse puis de l'élégance. ouais Je pense
2: que c'est ça qu'on retrouve sur le site, justement. C'est souvent pas les images qui nous sont envoyées quand on parle des brownies aux potes, justement. Oui, on a plus de gars avec des dreads. Puis bon, on aime beaucoup les exact. gens avec des
0: dreads, là. On n'est pas
2: contre pas les gens avec tout. des dreads. <rire> Donc, c'est ça. Ça s'adresse, je pense, à une clientèle différente. Euh, Quelqu'un qui recherche peut-être un peu plus de sophistication dans sa consommation de cannabis. Puis, le petit côté épicurien aussi. puis euh,
0: Parce qu'il y a des recettes salées, des recettes sucrées. Ouais. Donc, c'est vraiment... On est vraiment rendu, là.
2: Oui. Il y a le cours de cuisine aussi qui est sur le site web euh, avec la calculatrice de dosage, justement. Donc, les gens peuvent suivre les conseils de comment faire le beurre, l'huile, euh, à même le site web. Est-ce que c'est compliqué? Ben à force de le faire, moi, je te dirais maintenant, oui, non, es c'est plus compliqué, mais au début, oui, oui, ça, ça, ça peut paraître plus ardu, puis c'est un peu stressant parce qu'on n'est pas sûr qu'on contrôle bien, mais maintenant, justement, à l'époque, quand je me suis initiée à ça, je n'avais pas tous les outils que j'ai aujourd'hui. Oui. Donc, c'est un peu ça. Le but aussi, c'est de rendre ça plus facilitant pour les gens puis qui veulent
0: s'initier. Euh, donc, euh, ça se fait. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Euh, Prenons un tout petit peu de recul, là. Bon, il y a évidemment ton site, il y a le livre que tu as fait, il y a le centre que tu as aussi en Estrie, mm -hmm. la clinique, excuse-moi. Euh, globalement au Québec, euh, depuis le mois d'octobre, tu trouves qu'on se, qu qu se comporte pas trop mal, qu'on comprend qu qu bien ça, la légalisation ou qu'on qu est un petit peu parti en peur parce que bon, avec les gens qui font la queue et puis euh, les, les produits qui sont pas forcément disponibles, Comment tu comment tu regardes ça avec le recul? Bien, c'est sûr, je pense qu'on
2: s'attendait un peu comme une hécatombe, un peu comme le passage de l'an 2000 qui, finalement, n'est pas arrivé. Ah oui, tu sais, ça n'a pas le changé de tant que ça, la légalisation, je pense. C'est sûr que je pense que tout le monde est un peu surpris là, de la demande de la SQDC là, qui a créé des ruptures de stock. Ceci dit, on en a eu, nous aussi, au, au médical, malheureusement. Le, oui. le marché médical a été touché aussi par ça. Là, c'est pas mal réglé, mais... Euh, je pense que quand même, ça n'a ça, ça pas fait une si grande différence. Ce que je vois, par contre, c'est qu'il y a une espèce d'ouverture hum. euh, de la part des gens, euh, des médecins, comme nous, évidemment, on travaille beaucoup avec des médecins chez Nature Médic, puis une espèce d'ouverture qui n'était pas là avant la légalisation qu'on ressent. Il y a moins non. de stigmatisation, moins de gêne à en parler. Je me souviens, au début, il y a des patients qui venaient chez nous et disaient, « Ah, oh, ben moi, je ne l'ai pas dit à mes enfants que je venais vous voir. »
3: On fou, a moins hein? ça
2: maintenant depuis la légalisation. Oui, c'est fou.
0: Ben ouais. c'est sûr que à partir du moment où tu as le premier ministre qui légalise quelque chose exact. et que c'est un discours puis que dans les médias on en parle, ben c'est sûr que tu peux pas te promener avec un sac en papier sur la tête en disant je fume du cannabis. Là, à partir mmh. du moment où toute la société concourt à te dire oui c'est un produit. Avec lesquels il faut avec lesquels faire attention, mais c'est quand même un, un produit qui, qui est de consommation courante. Ça change exact. totalement les, les perceptions. Oui. Et beaucoup de Véronique, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'être venue nous parler Merci, en personne de ce site. Donc Fine fleur un nouveau média spécialisé dans le cannabis et les comestibles. Merci beaucoup d'avoir été là. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Johanne Henry à la mise en nom du Veilleux à la recherche. Et vous êtes tous les deux très zen, les amis. Vous aussi. Vous vous êtes pas mal euh, euh, Instagram, Pinterest. Il y a Mario Dumont et Vincent Dussureau qui vont être avec vous jusqu'à 17h. Puis nous, on se retrouve demain pour une dernière émission de la semaine. Cube Radio.